0: Zdravíme všetky hamburgerových deti, dnes sa budeme baviť na extrémne aktuálnu tému, extrémne extremistickú tému, o tom prečo ľudia volia ako volia, prečo volia rôznych politikov, ktorí majú radí
1: si vypiť, ktorí potom rozdávajú stoličky v reštaurácii. To je, ešte ten, to je ešte ten lepší prípad, ale tak my dvaja žijeme v takej bubline, kde v podstate no, okolo nás asi, asi skoro nikdo, neboli kotlebovcou alebo harabína a všetci naopak sú strašne rozhorčení a nevedia pochopiť alebo to tak deklarujú, že ako vôbec tí ľudia môžu voliť takéto, takéto stránky, keď to je jasné, jasné zlo. Ale veda má odpovede na všetky otázky. My máme vedu a Briana Keplena, ktorý napísal úžasnú knižku
0: Mýtu z racionálneho voliča, kde si má práve za úlohu vysvetliť to, prečo demokracia má nejakú tendenciu generovať rôzne extrémne výsledky a prečo ľudia volia politikov a nejaké ale aj riešenia, ktoré my takí zdelanejší ľudia považujeme za veľmi hlúpe a často častokrát naozaj aj vedú k nejakým nezamýšľaným dôsledkom a škodia tým samotným ľuďom, ktorí volia týchto politikov
1: a tieto riešenia. Tak kniha vlastne je rozdielaná na niekoľko takých kapitol. Uh, on tam hovorí o nejakých bajsoch, že ľudia sú už, ja neviem, či z definície, alebo ako to vlastne vyšetlo, so či biologické? Nie, nie uh, on to vysvetľuje je tak, že pozrel sa
0: najprv, aké názory majú ekonomovia na nejaké ekonomické témy, kde sú experti a kde môžeme povedať, že aspoň sa približujú k pravde. Čiže medzinárodný obchod, povedzme. Alebo keď, ja neviem, zamestnancov roboty, keď ľudia, ja neviem, spolupracujú s cudzincami, alebo keď vidíme, že ekonomický pokrok stále napreduje, že stále sa máme lepšie. A napriek tomu Brian Kaplan odhalil, že keď sa pozrieme na názor ekonoma priemerného a názor priemerného občana, tak vidíme, že tam je nejaké skreslenie, nejaký veľký rozdiel. systematický. Jednosmerný. Jednosmerný. Že tí ľudia naozaj by podcenujú dobrovoľnú spoluprácu s cudzincami, že si myslia, že tí cudzincami nám tu chcú ubližiť tým, že nám predávajú vlastné veci. Uh, myslia si, že majú takýto slovo, že pesimistický baj, že akože veci idú stále k horšiemu, stále máme sa horšie, vyššie ceny sú, nemáme kde bývať, Hej, máme
1: krízu s najnovým bývaním. Má tam aj ten work bias, že väčšina ľudí si myslí, že keď sa stráca práca, tak je to zlé a nechápu, že vlastne práca je náklada, zmiznutie práce. Myslím, že to je bývalý premiér teraz vytiahol túto tému, že nahrádzajú od nás roboty, musíme ich zdaňiť. Čiže on tam, on tam má niekoľko takýchto biasov, ktoré ako keby už vytvárajú zlé základy pre toho voliča, aby sa nerozhodoval tak, ako... pretože volič sa chce mať lepšie, akože to je jeho východiskový bod, chce byť bohatší, zdravších, chce, aby zdravotníctvo fungovalo, aby školy fungovali, volič to chce. Ale aby sa dobre rozhodol, tak on musí vychádzať z nejakých zákon, musí urobiť nejakú logickú analýzu v hlave, že ako dosiahnuť ten stav, akými opatreniami dosiahnuť stav, kedy sa bude mať lepšie, kedy bude mať lepšie školstvo, zdravotníctvo. Ale tým, že vychádza z týchto chybných premis, napríklad, že si myslí, že medzinárodný obchod mu škodí, tak potom sa nerozhoduje pre tie politiky, alebo aspoň teoreticky sa nerozhoduje pre tie politiky ktoré by mu ten blahobyt prinesli. Ale v tej druhej časti vlastne kaplan toto ako keby trošku zahadzuje a hovorí, mm. že on to aj tak... Nie, on akože
0: neostali že pri nejakom takomto empirickom porovnaní, že našiel nejaké data a urobil nejaké štatistické očistenia, ale on sa by aj nejaké vysvetlenie ekonomické, že prečo to tak je. Prečo títo ľudia volia sami proti sebe. Toto je taká jeho akože veľmi zaujímavá téza, že keby demokracia neslyhala preto, že politici robia niečo, čo ľudia nechcú, robia im napriek, ale že tá demokracia tak trošku zlyháva aj kvôli tomu, že samotní voliči chcú hlúposti a potom politici ich nasledujú. To vidíme aj teraz, ja neviem, Trump, ktorý bojuje s Čínou za vás a zavádza rôzne clá a to si sami voliči chcú hej, v tej Amerike. No a on sa tam pozrel na to, že ako je to možné že voliči chcú veci, ktoré idú proti ich vlastnému záujmu a teda prišiel s teóriou racionálnej iracionality a vlastne tvrdí, že v tej demokracii je veľmi lacné prepadať pred sudkom svojim a voliť iracionálne a emočne. Že jednoducho tam ten človek keby odvzdá hlas a má nejak svoje iracionálne presvedčenie, ale nič o to nestojí. Hej. A také dobre porovanie s voľbou pozme, že na trhu. Zoberme si nejakého, neviem, Mariana v Bombere, ktorý pociti hlad a chce sa najesť. A teraz sa rozhoduje, že kde sa pôjde najesť A rozhodne sa úplne podobne ako napríklad my dvaja, že pôjde na kebab. Hej, lebo chutí mu kebab, má rád mesko, tam tu nejakú obohu. A rozhoduje sa ako keby racionálne. že Ide ako keby potom, že hľada správne prostriedky, ako naplniť svoje ciele. Ale keď Marian v Bombere sa začne rozhodovať už v tej politike a tom politickom trhu, pohod voliča, tak odrazu si môže dopriať taký názor, že poďme zakázať Turkom vstup na Slovensku, lebo sú to nejakí imigranti, ktorí nám chcú ublížiť. A teraz odrazu ako keby volili úplne z ekonomického pohľadu nesprávnu politiku a škodí de facto aj sebe, lebo keď tu nebudú tí povedzme, Turci alebo nejaké neviem, Pakistanci, tak jednoducho nám mať dorobiť kebab. Takže ono keby, taký trošku schizofrenický, že na tom politickom trhu, na tej politike, volí nejak emočne, nacionalisticky a ja neviem ako. A na druhej strane, v tej súkromnej voľbe, tam sa
1: rozhoduje racionálne, že proste je ten kebab, tak ide aj k tomu... Uh, tu, ja, ja sa priznám, že ja som tú knihu čítal, ale robí väčší expert na Kplena, nakoniec už sme tu aj, v, oni x dielov dozadu rozoberali inú jeho knihu, preto ja sa skôr budem tak pýtať, lebo si to už dobre nepamätám, ale v princípe teda on hovorí, že... Uh, Ty máš ako keby emocionálny výnos z tej voľby, že volím národne a volím toho, lebo to je chlába a vie si vypiť alebo podobne. A zároveň nenesieš, veľmi minimalisticky nesieš tým, že tvoj hlas je jeden z troch, 4 miliónov. Nesieš tie reálne náklady tejto voľby, to znamená, že sa budeš mať horšie. Čiže ako keby pre je racionálne voliť na základe svojich emocií a nie na základe informácií. Áno,
0: to, to je taký ten klasický problém a demokracie, že jeden hlas vlastne nerozhoduje, a že ty vlastne svojím rozhodnutím nijak neovplyvníš chod dejín. Teraz si predstavte, že neviem, možno ste boli voliť pred 4 rokmi a predstavte si paralelný vesmír, kde by ste nešli voliť. Tak v zásade ten svet by vyzeral práve rovnako. A to vlastne diskontuje uh, tie náklady a výnosy z tej voľby. Že jednoducho, ano, akby, akby robo, hej? Že uh, áno, politika ovplyvňuje váš život, ale vy až tak veľmi neovplyvňujete uh, politiku. A toto je akože problém tej demokracie. Hej? Že, uh, informovanie a racionálne a neviem na základe nejakých hlbokých úvah je vlastne poskytovanie verejného statku. Ty poskytuješ niečo ako keby tým ostatným ľuďom, aby sa mali oni lepšie, ale tebe to nejak môže život neovplyvniť a ty zároveň musíš niesť náklady toho racionálneho rozhodnutia. A to je ešte, ešte jedna taká dôležitá myšlienka, ktorú tam ako keby tak predpokladá, a to je správne, čo si vlastne aj ty povedal, že ľudia nemajú názory iba ako nejaké prostriedky, ako dosiahnuť ciele. Ale tie samotné názory sú samé cieľe o sebe. Hej, že, mať, že ľudia keby nechcú vedieť pravdu, ale oni chcú mať pravdu. Hej, že oni si chcú potvrdiť to, že áno, ty ľudia z Turecka nám tu chodia kradnúť prácu a, a nahradzajú naše reštaurácie.
1: Že, že oni majú takýto predsudok a snažia sa ho cez tú politiku naplniť. No, no, ono to, môžeme si to predstaviť ako fandenie futbalovým klubom. Je tiež to nejaké racionálne, že teraz si zoberiem tabulky, vyrátam, ktorý klub má šancu zvíťaziť v a tomu idem fandiť. Ale jednoducho mám tam nejakú citovú väzbu, nejaký citový vzťah. Je to taková tomu... to náhoda, kde som sa narodil? Áno, je to samozrejme nejaká náhoda, že pri tej politike je to je. teda nejaké rodinné väzby, nejaké v práci, kamaráti, že chcem jednoducho zapadať. A mám teda vybraných nejakých tých svojich favoritov. V niektorých krajách, ja neviem, v Amerike, proste demokrati, republikáni, tam je to pomaly výrazané do genómu tých ľudí. U nás je to, sa to viac tak prelieva, tým, že je to také roztrieštené, ale stále. Čiže ľudia, ktorí majú vybratú nejakú stranu, len pomaličky sa presúvajú uh, tie strane, čiže je to taký emocionálny vzťah. A ono
0: to vlastne hovorí o tom, celá tá teória, že tí ľudia, ktorí volia nejakú extrémnu pravicu, čo v skutočnosti dá, nie je pravica, ale povedzme, že volia nejakého Arabi na Kotlebu, tak to že nemusia byť nejaký a priori zlí ľudia, ktorí sú fašisti a teraz ten ale len je ducho, iba majú takú nejaký povedzme, že strach, majú nejaké také nacionalistické presvedčenie a uverili tomu, že ten človek v pombere
1: im s tým pomôže. A ono m- nie sú hlúpi, pretože v podstate sa racionálne rozhodli, že nejdu nejakým spôsobom investovať čas a skúmať detaily tých, e, tých ľudí, pretože to, že oni do toho investujú, im absolútne nič nepriniesie. Abože, pardon, chcem, že toto sú také ľudia, ktorých politika týchto strán by
0: im že to sú povedzme také ľudia ktorí sú také stredná, nižšia vrstva, majú nejaké možno, že nie úplne najvyššie vzdelanie a keby sme to teraz tých zahraničných investorov vyhnali všetkých a zakázali vstup
1: bez kapitálu, tak títo hudia by asi naozaj veľa tratili. Ja dokonca poznám príklad človeka, ktorý sa v prezidentských voľbách rozhodoval medzi Čaputou a Kotlebom a vôbec mu sú akože neprišlo Divné. Jednoducho on to vníma len ako cez nejakú tú ten obraz toho, že toto je taký ten chlapák rázný, ktorý o tom rozhodne. Toto je zase tá príjemná pani s takým tým materským citom a vlastne rozhodujem sa medzi týmito dvoma. E, že je to vlastne zmena oproti tomu, čo je dnes. Hej, že tam boli aký starý hey, papredovia. Je, je to proste ako nejaký taký ja neviem, obraz iba, že nie je to, nie je to niečo konkrétne, nejaké konkrétne opatrenia. Alebo Ale aby sme len... nerozprávali iba o tých zelených ľuďoch, ktorí volia zelených mužičkov,
0: tak toto ich chcel vlastne platí aj pre nás všetkých ostatných tak trošku, hej? že to platí aj pre tí ľudí, ktorí volia liberálne strany, konzervatívne strany, ja neviem, stredové strany, že každý si tam akoby nájde nejaký ten svoj predsudok, nejakú svoju emociu, ktoromu tie
1: strany dokážu keby sprostredkovať. To znamená, že akceptujeme aj tak akože prižmúrujeme oči, aj keď tam majú niečo v programe alebo čo až tak možno s tým úplne nesúhlasíme, alebo ich predstaviteľe urobí niečo, tak máme tendenciu to obhajovať. A to je bez ohľadu na to, proste, či PSK, SASKA, Kotlebovci, KDH, v podstate každý... Máme ten svoj klub. Každý má ten svoj klub, ktorému viac alebo menej odhodlanie fandí. Samozrejme skupina ľudí, ktorým je to úplne jedno je skupina ľudí, ktorá je viac prelietavá, ale ako, tie preferencie tých strán sa menia len veľmi pomaly. Takže to nie je, že teraz by sa e, e, prezentovali volebné programy a zrazu by sme v prieskumoch videli, že sa to všetko úplne preskupilo, rozhádzali sa e, 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 e. percenta všetkými smermi. Ako oni môžu, čokoľvek sa stane, tak vždy to tými preferenciami zahýbe len pomerne málo, pretože tí ľudia jednoducho, my všetci máme, máme do toho zainvestovať. Hey, teda tí ľudia nejak prelietajú, ale vidíme, že na Slovensku, keď si zoberme
0: históriu, tak tu akože nevyhral voľby nikto iný ako iba Mečiar a, a Fico, hej, z Ale akože myslím, že by vyhral voľby strana, ktorá najviac iskala percent. Tak, jasne, jasne. Proste tu akože vždycky vyhral voľby v tom zmysle, že bol najviac percent iba títo dva ľudia. Hej, že teda to sú akéby ľudia, ktorí sa nejak, šiku nejakom šíku sa držia. Možno, že teraz to bude prvýkrát inak Uvidíme, to
1: dopadne. Ale teda dostaňme sa k tomu, že čo vlastne s tým, lebo vidíme, ako zadefinujeme si problém, že všetci chceme sa mať lepšie a zhruba ako tie, tie veci blahobytu a fungovania nejakých inštitúcií máme tie predstavy rovnaké a zároveň máme ako dramaticky rozdielne názory, ako to, ako to dosiahnuť a niektoré dovolíme si povedať, že objektívne neprispievajú k tomu, aby sme tieto ciele dosiahli. Ja teda čo s tým?
0: Hej, tu sa vlastne bavíme iba o tých témach, kde my ako ekonómovia vieme niečo povedať. Že my nevieme, aké by v nejakých tých hodnotových etických otázkach sa rozhodnúť, čo je správne, ale keď sa teda bavíme o tom blahobite a ekonomike, tak tam my ekonómovia približne vieme, že ak by sa, aká politika by sa mala voliť a vidíme, že tí ľudia nie vždy na to reflektujú. Teda ak, pýtame sa teraz, že ako toto vyriešiť, ako tých ľudí presvedčiť, aby,
1: aby povedzme sa vzdali tých svojich predsudkov. No my povieme, čo si my myslíme, ako to zmeniť, má na to nejaký názorka Uh, Kaplan tam navrhol viacej,
0: viacej veci, že vlastne ako k tomu postupovať. Taký trošku viacej bizarnejší, že povedzme zavedenie nejakého voličáku, teda že by, že by mohol voliť iba ten, kto prejde nejakým testom, alebo, alebo teda ten, kto si pozrie naše video navršku. My by, by sme tu dávali pečiatky, uh, že kto je, môže byť, kto. absolvoval všetky videá. To by asi neprešlo. Uh, že... Takže akože on tvrdí, že bol našol v tých datách, že ľudia, ktorí potom majú ekonomické vzdelanie, tak volia viacej racionálne v zmysle toho, že volia lepšie politiky z pohľadu tej ekonomiky. Že jednoducho nie sú tak proti medzerným spolupáciám, bababa. baba, toto všetko ostatné. Takže to je prvé také riešenie, ktoré asi nie je úplne
1: optimálne, lebo... Hej. No hlavne musíš určiť toho, kto by rozdával <laughs> tie pečiatky a ako to sme my. To sme pokiaľ my, to nebudeme my, tak je tam obrovské <laughs> riziko, že nezvolí tých správnych voličov. <laughs> he, he, takže to je prvé riešenie. Uh,
0: Druhé také riešenie, keby rozbiť trošku tú demokraciu na nižšie úrovne, teda decentralizovať. Čiže, keď ľudia volia na úrovni poznú, obcí alebo nejakých samozpráv regiónov, tak poznajú bližšie tých politikov, je tam poznú, že tá nižšia informačná asymetria. Hej? taktiež môžu viacej voliť nohami. Hej? že Keď volím v obci a vidím, že sa tam stal starosta nejaký úplný šialenec, tak možno, že keď sa budeme rozhodovať, že idem sa teraz odsťahovať a idem hľadať nejakú prácu, tak sa odsťahujem jedne vedľa alebo pôjdem inde, lebo tam ten politik robí zlé veci. Ale akože odsťahovať sa do Slovenska je už trošku náročnejšie,
1: ako, alebo ako, ako sa presťahovať v rámci Slovenska. To znamená, aby sme si nevolili jedného potenciálneho diktátora, hej, ale radšej 150 menších diktátorkov, kde akože v nejakých častiach, regiónoch obcií, alebo čo si vymyslíme, to môže vypaliť zle. Ale stále tu bude zvyšok krajiny, ktorý bude povedzme priemerný alebo nadpriemerný a budú tu tí lepšie. Alebo tam bude rýchla spätná väzba. Sme to videli aj v Banskej Bystrici, hej? že tam akože rasy zvolili trošku e, divoko,
0: ale potom to e, tam dosť e, zle, akože, z pohľadu toho samozrejného kraja, že ako bol riadený a tu ľudia akože mali spätnú väzbu a hneď to keby napravili. Ale mať spätnú väzbu na úrovni Slovenska už akože je trošku zložitejšie, hej? že Slovenska je veľká krajina, ekonomika sa nejak vyvíja a ťažko povedať,
1: že teraz tento politik môže za to, že sa toto zhoršilo. S tým už vlastne prechádzame asi aj do tých našich riešení. Mm-hmm. Na, toto, na toto viac mene nadväzuje možno aj taká trošku snaha rozbiť ten pátos politiky, že aby sme si vyslovene nevyberali tie fotbalové kluby, ktoré sa volajú politické strany, ale aby to bolo viac decentralizované, viac rozmernené na konkrétne mená. A zároveň, aby tam... A, a, a možno, akože, to si dobre s tým patosom, že aké by zbaviť sa také predstavy, že máme tu iba dve možnosti,
0: že buď sa bude rozhodovať demokraticky, alebo nejak uh, nedemokratická diktatória, že to sú akože dve možnosti, že uh, ktorý, medzi ktorými sa ľudia musia vybrať, ale v skutočnosti existuje tretia možnosť a to je nejaká slobodná voľba na trhu alebo nejaká súkromná voľba. Že, ľudia nemusia rozhodovať ja neviem, o školstve tým, že budú hľadať správneho ministra, ale ak naozaj zavedieme nejaké prvky trhu do toho školstva, tak sa budú rozhodovať tým, že budú si voliť školu, ktorú chcú, a to bude to ich rozhodnutie o školstve.
1: Ne? Tam je ten krásny príklad toho náboženstva, že 300-400 rokov dozadu Jasne. politika bola aj o tom, aké náboženstvo budeš mať, lebo no, to môžeme nazvať politikou, tvoj feudál vlastne rozhodoval o tom, aké budeš mať náboženstvo. Dnes je voľný trh s náboženstvom, každý si môže vybrať čo chce, politici do toho žiadnym spôsobom nezasahujú, dokonca nemôžu zasahovať. Je to súkromná voľba. Je to kompletne súkromná trhová voľba. A čím viac takýchto volieb budeme mať, tým menšiu budú mať politici rozhodovaciu moc nad našim životom a tým menšie bude riziko, že sa tam dostane niekto na základe týchto emocionálnych rozhodnutí voličov, ktorý potom bude bude robiť škodu. Je to nižšie
0: riziko a zároveň, keby presunieme tú moc z tých rúk voličov racionálnych, ktorí si naplňajú nejaké svoje predsudky, do rúk spotrebitelov, ktorí sú už veľa lebo keď sa rozhodujem ako spotrebiteľ, tak tam už zvažujem, čo má pre mňa výhody, nevýhody, lebo tá moja voľba priamo dopada na mňa. Priamo rozhoduje o tom, že čo, čo dostanem, či teda kebaba alebo nejakú pizzu. Čiže viac spotrebiteľov menej voličov. Presne tak. Lebo Chceš dodať? Chcel som akože sa dostať aj už tej poslednej, najmenej radikálnej časti, že ako to nejak trošku uh, riešiť, ale si celšej niečo pretoval? No asi sa chceme bojovať o tom istom a Nie, nie, tak nie? Ešte, oh. ešte, 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 ešte jeden taký medzistúpeň. Uh, ešte sme tak, od tých radikálnych, tým menej radikálnym a povedzme tak najmenej, radikálna, najmenej radikálny spôsob, ako trošku zviazať ruky tým politikom, je zaviesť nejaké konštitučné pravidla, nejaké ústavné... Uh, obmedzenia toho, ako sa politici môžu správať. Na Slovensku je taký najznamejší najznamejš, takýto nástroj dlhová brzda, ktorá naozaj reálne bráni politikom extrémne rozhadzovať. Vieme, že mali sme tu teraz z jedného uh, politika, ktorý by sa aj cel veľmi zbaviť a chcel stávať a neviem čo všetko. A vidíme, že tá politika mu v tom zabráňo. Pardon, tá dlhová brzda. Ďalšie taký nástroj sú napríklad uh, vydavkové limity, Hej, ktoré bráňa tomu, aby politici rozhazovali. Tie ešte neboli prijaté, myslím, ale to je ďalší taký spôsob, ako... Výdavkový limit už, myslím, prijatý
1: bol. Ako teraz hej, úplne, hej, ale ešte platí, No atrikovaný. platí tento rok, hej. platí už mm-hmm. tento rok. Uh, ale v podstate bavíme sa o delbe moci, to znamená zase, aby tam boli checks and balances, kde ten politik musí, v momente, ak je zvolený, nestačí mu to na to, aby bol teda vládcom nad všehomírom, ale musí ešte čeliť aj iným odvetvia na spoločnosti napríklad súdnictvu, hoci na Slovensko to možno hmm. nie je úplne. Ale, ale, ide, ale ono to,
0: akby, to je dobré na to, že to obmedzuje moc aj tých samotných voličov. Že aj volič napríklad v dnešných demokraciách si nemôže zvoliť politiku, ktorá bude obmedzovať minority nejaké menšiny. Je? Že to odrazu sme vyňali z tej demokratickej politiky, kde rozhoduje jednoduchá väčšina, do niečoho, čo jednoducho je proste dané, napísané v ústave, že menšiny majú nejaké práva. A to je myslím, že je dobrá vec, je to nedemokratická vec. Že neplatí tamto pravidlo, že dvaja vlci a jedna ovca rozhoduje o tom, čo bude na večeru a toto je ďalší taký spôsob, ako
1: obmedziť tú demokraciu. A už sa so teda dostajeme asi k tomu poslednému, že veľmi často sa skloňuje vzdelávanie, že treba vzdelávať tých mladých, lebo to sme možno nespomenuli, ale to bol jeden z takých tých paradoxov, že voľby dozadu sa hovorilo, treba podporiť mladých, aby išli voliť a nakoniec potom všetci pozerali, že koho tí mladí volili. <laughs> Uh, takže, a potom teda sa prišlo z rešením, aha, tak mladí prišli voliť, volili nie tak, ako sme si predstavovali, tak treba ich vzdelávať, treba proste na tých školách, tam, tam to zanedbávajú a je, je, tam je, ich treba je, je,
0: ich... Je vás, teraz, prejušie, teraz je moderné, že nech volia ti zo zahraničia, že nech volia, nech zvýšime účasť ľudí zo zahraničia. Teraz sa uvidí, že či naozaj to bola keby správna voľba, alebo trošku na sekundu odbočím, kepon hovorí, že takéto tie je, uh snahy o zvyšovanie voľovnej účasti nemusia že dopadnú dobre, lebo na datách z Ameriky on zistil, že priemerný občan má horšie vedomosti a má viacej skreslené názory ako priemerný volič. Teda, keby v Amerike všetci volili, bolo by to povinné, tak jednoducho tá politika vyzerala ešte horšie ako vyzera
1: teraz. Ale už teda nechám k tomu vzdelávať, lebo chceš vzdelávať našich poslúchačov. Áno, chcem ich vzdelávať. No tam je odpoveď áno, pomáha to a nie nepomáha to. Ako sme hovorili, Rozhodne nepomáha len také nejaké obhadzovanie faktami, vysvetľovanie, že nie, nie, tak toto nefunguje, také to nefunguje, takéto číslo nie. Pretože práve tam je ten, 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 tá emócia, že ten človek jednoducho má ten svoj obľúbený fotbalový klub, toho svojho politika a on si primárne sa stotožňuje s tými informáciami, faktami alebo hoaxami, ktoré mu potvrdzujú tú jeho voľbu a tie ostatné ignorujú. A to, že ho teraz len tak budem obhadzovať tými faktami, až tak veľmi nepomáha. To, že sme o takom
0: jednoduchom nápadkovení, že toto sú tí zlí, ktorí nám tu zle, to sú fašisti a proste mú, nesmete ich voliť, to je veľmi, veľmi zlé robiť. Tak toto asi môže že dokonca ešte vyvývať peknú väzbu, že tí ľudia budú ľahšie, akože,
1: hlavne tí mladí, boli nejak napriek, hej, že povedia ah, ja to dám tým. Ale zase, ako aby sme nezazovali to vzdelanie, my robíme v z veľa vzdelávacích projektov, čiže neviem, cenu štátu, vesmír verejných výdavkov, ekonomickú máme ja učebnicu učebnicu, ekonómie, spravím reklamu. Keby sme ako neverili, že to má nejaký zmysel, tak to nerobíme. Skôr teda ja, minimálne ja si myslím, že to nie je o tom, ako naučiť tie deti tým, alebo tým mladých, alebo už aj starých, to jedno, tým faktom. Je to skôr o budovaní nejakej kultúry v tej spoločnosti, o postupnom odmúravaní tých, tých biasov, o ktorých hovoril Kaplan postupnom vytváraní tej atmosféry, že napríklad minimálne teda z našeho pohľadu tie ekonomické veci neriešime iné, ale napríklad, že medzinárodný obchod je prospešný. Alebo úplne, že, že obchod je hra so kladným súštom. Jednoducho, kde jeden získá, to neznamená, že druhý musí stratiť. Alebo to, že keď vyprodukovanie nejakého statku zaberie menej práce, že to nie je zlé, ale že je to dobré. A jednoducho neustále ako keby pracovať s týmito, dávať príklady baviť sa o tom, aká je úloha podnikateľov, aká je úloha biznisu, aká je úloha investícií a postupne ako keby meniť tú kultúru v tej spoločnosti, kde ešte stále je to ako dosť zakorenený ten socializmus, že ja som tu zamestnanec, tu je ten fabrikant, ktorý mi chce zle a dosť to teda podporuje vláda, ako tento konflikt, ale jednoducho ísť možno viacmerom aj k takým tým národom, minimálne z toho ekonomického hľadiska, iné, iné oblasti môžu riešiť iné oblasti, kde jednoducho je viac ako keby akceptované to zmýšľanie, ktoré naozaj vedie k tomu skutočnému rastu blahobytu. Ja s tebou súhlasím, že to, čo je potrebné, je nejaká
0: zmena alebo posun kultúry, nejakého vnímania všeobecného, ale som trošku skeptický k tomu, že nejaké vzdelávanie dokáže až tak veľmi vplyvať na kultúru. Toto možno, že si ja uh, myslím, že to je oveľa ťažšie, oveľa dlhšie to trvá, ale určite, keby to neškodí, hej? že keď sa snažíš vydávať knižky, ja som tiež vydal nedávno knižku, tam mm. <laughs> sa snažím mm. posunúť kultúru, link nájdete. <laughs> ale že toto je naozaj veľmi ťažká vec, že akože, ovplyvniť kultúru je extrémne ťažká vec a takéto formálne vzdelávanie to už vôbec nefunguje, hej? že tak, posadíme deti do školy, dáme im o jednu hodinu, kde píšu naviac, naviac a pošleme ich hneď na výlet,
1: tak toto, toto je veľmi ťažko posunúť s tým kultúru. Je to je to puzzle, kde musíte hmm. skladať jednotlivé, jednotlivé dieliky. Nakoniec aj my sme na školy posielali až projekt 2044, ktorý je oh, znova, znova úplne aktuálny, príjme, tu. <laughs> ale samozrejme je to o tom neustále tieto témy vyťahovať, baviť sa o nich rôzny, v rôznych formách, nielen predškolskou tabulou, ale napríklad aj v štýle navršku kde riešime takéto otázky. Vlastne Jednou z našich snáh je aj to, aby, aby sa ľudia viac zamysleli hmm. možno nad tým, ako funguje svet a či tie, tie ich stávky na tých politikov, ktoré spravili, zodpovedajú tomu, ako si oni predstavujú, ako by ten svet mal fungovať. Takže zlepší kultúru, zdieľaj toto video, lajkuj, like, komentuj
0: a ďakujeme. Čau. Po.